0: Herzlich Willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Yes, schönen guten Morgen auch von uns, mein Name ist Miriam. Ich bin hier angestellt für Kinder- und Familiengottesdienste. Das heißt, so ein Event wie heute ist mit meiner Verantwortung. Und ich stehe hier mit äh, unserem Pastor Philipp. Und wir werden heute zu zweit ein bisschen euch mit reinnehmen in Sachen, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und ähm, genau, Philipp, wie fangen wir jetzt mit dir gleich an? Wir sind in dieser Reihe. Willst du kurz noch mal kurz mit reinnehmen?
0: Genau, ich nehme euch kurz mit rein. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr so viele seid. Das ist richtig, richtig cool. Schön, dass ihr Kids hier seid. Erste Reihe. Ihr traut euch, was ihr wachsen, sich nie trauen. Die erste Reihe ist immer leer. Aber ihr seid mutig. Cool, dass ihr hier in der ersten Reihe sitzt. Und ähm, wir sind in einer Reihe, wo wir davon sprechen, was es eigentlich bedeutet, frei zu sein. Und ich werde euch gleich ein bisschen mit hineinnehmen in mein Kinderzimmer. Aber bevor das kommt, magst du noch für mich beten?
1: Sehr, sehr gerne. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du Familie ähm, schenkst, dass wir als Gemeinde, als Familie zusammenkommen dürfen und danke, dass du ein Gott bist, der uns ähm, ja Dinge sagen will, ganz persönlich, aber auch gemeinsam und äh, danke, dass du das jetzt durch Philipp tun möchtest. Wir wollen dich bitten, dass du ihm Mut gibst und Kraft und dass er das einfach cool rüberbringen kann, was du ähm, ihm aufs Herz gelegt hast, segne du ihn, erfüll du ihn und segne die Worte, die er spricht. In Jesu Namen. Amen.
0: Danke Miriam. Und ähm, ja, also ich muss sagen, der, die danke auch an die Band für die Songs, der Adler-Song, der läuft bei uns hoch und runter äh, und bei dem Adler-Song hebt unser kleiner Franz immer ab und fliegt durch die Gegend, also flieg, flieg, flieg und stopp und beim Stoppen. Lacht er sich immer kaputt, also das ist echt herrlich. Also äh, diese Songs, äh, die machen einfach Spaß. Ja, danke, dass ich zu euch ähm, sprechen kann heute und ähm, heute soll es darum gehen, wem oder was wir eigentlich Raum geben in unserem Leben. Und es gibt verschiedene Räume und es ähm, ein besonderer Raum, in den ich euch ein bisschen mit hineinnehmen möchte, ist so mein ähm, Kinderzimmer damals. Ich hatte so ein ganz kleines Kinderzimmer, ihr kennt es vielleicht so, wo man neben dem Bett so gerade so dran vorbeikommt. Und dann ist in das Bett, über dem Bett so und so die Schränke eingebaut und dann ist da noch irgendwie so ein Schreibtisch und so. Und ich hatte ein Riesenproblem, denn ich hatte total viel Lego und wusste nicht wohin mit meinem Lego. Ähm, und dann habe ich das gemacht, was ihr vielleicht auch kennt, wenn das Lego so in so einer Box sein muss, weil dein Zimmer so klein ist. Äh, was macht man mit dem Lego? Ja. Auskippen. Yeah. Auskippen. auskippen. Genau, auskippen. Das Problem war, ich hatte extrem viel Lego ähm, und das sah dann ungefähr so aus, wenn ich das ausgekippt habe. Da, oh, das braucht ein bisschen hier mit der Präsentation. Äh, kommt das Bild noch? Äh, ja, genau. Jetzt, endlich. Okay, fünf Sekunden hat's gedauert. Ähm, also so sah das ungefähr bei uns aus, weil mein Zimmer war klein und, ähm, und sozusagen neben meinem Bett und Schrank und sowas hat sich das Lego... Ja, krass, ne? Du kriegst den Mund gar nicht wieder zu. Ähm, hat sich das Lego getürmt und ich bin so ein bisschen darin untergegangen. Mein Zimmer war unordentlich voller lego Hey, und was passiert, wenn dein Zimmer unordentlich ist mit voller Lego oder Duplo oder was auch immer du hast? Dann gibt es ein paar Möglichkeiten. Ne? Du kannst dich, genau, du kannst gleich abstimmen. Pass auf. Es gibt dann drei Optionen. Die erste Option ist, die, die sehe ich im Spiegel. Ich räume mein Lego wieder auf. Also ich selber räume jetzt mein Lego wieder in diese Kiste. Ähm, das Problem ist, ich habe keine Lust dazu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer hat Spaß beim Aufräumen? Oh, da melden sich einige. Sehr gut, sehr gut. Eltern, sehr gut. <lacht> Aber also, wenn ich so überlegt habe, habe ich Lust zum Aufräumen, habe ich gedacht, nee. Also, das stimmte mit meiner Work-Life-Balance nicht überein als Kind damals. Ich war zu busy mit dem Spielen, da passte Aufräumen einfach nicht rein in meine Work-Life-Balance. Ging, ging nicht. Also die erste Option selber, nee, war irgendwie doof. ne. Die zweite Option sieht so aus, Papa kommt oder Mama kommt und räumt auf. Das Problem ist, Papa hat auch keine Lust zum Aufräumen, Mama hat erst recht keine Lust zum Aufräumen. Und äh, bei uns war das so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn Papa und Mama kommen mussten zum Aufräumen, dann hat das Taschengeld gekostet. Oh, krass, ne? Ja. Ja. Also, wenn Papa kommt, wird es teuer. So. Wie teuer? 500 Euro? Nee, so teuer war es nicht. Aber. aber es hat schon so zwei Euro gekostet. Einmal aufräumen, ne? Aber überleg mal, wenn du jeden Tag aufräumen musst. Ja, das läppert sich. Also die zweite Option, Mama kommt, Papa kommt. Ah, das, das, das war irgendwie auch doof, weil teuer. Die dritte Option, äh, wer kennt Marie Kondo? Okay, einige kennen Marie Kondo. Marie Kondo. ist so eine Expertin für Ordnung, hat eine eigene Netflix-Serie, kommt aus Japan. Die dritte Option hätte ja sein können, wir fliegen Marie Kondo ein und die räumt für uns auf. Das Problem ist, wenn Marie Kondo kommt, ey, die ist auf Netflix. Das heißt, Marie Kondo ist richtig teuer und Marie Kondo kommt aus Japan. Wer weiß, wo Japan ist? Einige. Wo ist Japan, Hugo? Ganz auf der anderen Seite der Welt ist Japan, genau. Also das dauert lange, bis Marie Kondo da ist und ähm, es wird auch noch teurer, als wenn Mama oder Papa das machen. Also was tun mit der Unordnung? Also wir als Familie haben uns für Option 4 entschieden. Wisst ihr, was Option 4 ist? Wir sind umgezogen. Genau, wir sind einfach umgezogen, weil das hat sich nicht mehr gelohnt aufzuräumen. Wir sind einfach umgezogen. Also das ist Option 4. Hey und ähm, in der Bibel gibt es ein Vers und dieser Vers spricht so ein bisschen über dieses Thema der Unordnung in unserem Leben und wie wir mit unseren Räumen in unserem Leben so umgehen. Ich lese den einmal vor. Der steht in Galater 5, Vers 13. Für die, die jeden Sonntag herkommen, die wissen, dass wir in Galater 5 gerade unterwegs sind. In der Bibel ähm, so gerade unterwegs sind. Und da steht, ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Das ist ein ziemlich krasses Wort und ich versuche das mal uns so ein bisschen zu erläutern. Also wir haben darüber in den letzten Wochen gesprochen, dass wir, die ihr, die hier seid, ob groß oder klein, zu Freiheit berufen sind. So. Und Freiheit, das steht ganz am Anfang von Galater 5, Freiheit bedeutet, ähm, zu Freiheit sind wir nicht nur berufen, sondern zu Freiheit sind wir befreit. Und Freiheit, erkläre ich gleich in der Bibel, ist was so ein bisschen anders, als wie wir normalerweise Freiheit erleben. Und dann steht hier etwas, nämlich, we, wem oder was geben wir Raum in unserem Leben? Gucken wir mal, ob die Sachen noch angezeigt werden. Wem oder was geben wir Raum in unserem Leben? Oder anders gesagt, in deinen Zimmern, in den Zimmern deines Lebens, was packst du da eigentlich so hinein? Und die Bibel sagt hier, wenn wir das machen, worauf wir nur Lust haben, dann packen wir normalerweise in unsere Räume die Dinge rein, worüber wir nur Lust haben. Also wir packen da Sachen rein, die uns Spaß machen. Und bei mir war das zum Beispiel so, mit meinem Lego und wie ich meine Stadt aufgebaut hatte, das durfte keiner anfassen. Ich habe mir so eine Stadt gebaut aus Lego und da durfte man mitspielen, aber man durfte sich kein Lego-Haus bei mir bauen, weil die Häuser sahen alle gleich aus und ich wollte, dass das so bleibt. Und vielleicht kennt ihr Eltern das auch, wenn wir unsere eigenen Lebensräume gestalten, dann wollen wir, dass Dinge so passieren, wie wir sie gut finden. Und wir denken, das ist Freiheit. Aber die Bibel sagt, frei zu sein bedeutet, dass wir nicht unserem Ego den Raum geben, sondern dass wir Gott Raum geben in unserem Leben. Und diesen Raum, dass er den gebraucht, um anderen in Liebe zu dienen. So sieht's aus. Die Bibel sagt also, Gott schenkt uns verschiedene Dinge, vielleicht könnt ihr switchen, ah, jetzt passiert was. Gott schenkt uns Freiheit und diese Freiheit sieht aber anders aus, als das, ähm, als das äh, in der Welt aussieht. Freiheit ähm, bei Gott bedeutet, frei sein, um anderen Leuten zu dienen. Gott schafft Ordnung und das Coole ist, Gott macht das ganz umsonst. Also wenn ich Papa oder Mama Geld bezahlen muss, dass der Ordnung macht bei mir, dann ist es bei Gott anders. Der macht Ordnung in unserem Leben total umsonst. Und diese Ordnung, die schenkt er uns. Und diese Ordnung, die kannst du auch erleben, ob du groß bist oder klein. Ein englischer Psychologe, Stuart Wilde, hat gesagt, Unordnung, also wenn das Lego durch die Gegend fliegt, dann ist es ein Spiegelbild unseres inneren Zustands. Wenn wir innerlich aufgeräumt sind, bestimmen wir unser Leben selbst. Wir finden Zeit zum Aufräumen und wollen dies als Teil unserer Selbstdisziplin auch immer wieder tun. Unordnung ist eine äußerliche Wirkung, Auswirkung unserer inneren Unordnung. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann ordnet er deinen Lebensraum. Dann kommt er hinein und das, was er sich aber wünscht, ist, dass du dann sagst, hey, ich lade Leute ein, dass sie mit mir Lego spielen und sie dürfen die Sachen im, auch in meinem Raum so bauen, wie sie wollen. Dann muss unser Ego weichen und dann kommt in diesen Raum so etwas, was Gott Liebe nennt. Dann wird unser Lebensraum zu seinem Lebensraum. Der Papa im Himmel Kommt und räumt bei uns auf, räumt bei dir auf. Und das, was dann da ist an Freiraum, das darfst du gebrauchen, um mit andere zum Spielen einzuladen, um andere in dein Haus einzuladen und um ihnen Liebe zu dienen. Und das ist das, was die Bibel sagt, was echte Freiheit ist. Und was der Papa noch so alles für uns bereithält, Miriam, da nimmst du uns jetzt mit hinein.
1: Yes, Genau. Ich habe euch auch ein Bild aus meiner Kindheit mitgebracht. Kein Zimmer, sondern ein Werkzeugkasten. Ich weiß nicht, ob ihr das da hinten so gut sehen könnt. Ähm, das ist nämlich der Werkzeugkasten von meinem Papa. Und mein kleiner Bruder und ich haben den immer richtig, richtig toll gefunden, weil da viele Sachen drin waren, die mega interessant waren. Die waren manchmal ganz easy, wie so ein Hammer, aber manchmal auch gefährlich. Das war dann eine Säge, die war richtig cool. Ähm, Genau und diese, dieser Werkzeugkasten hat uns in der Kindheit begleitet und begleitet mich bis heute nicht, weil die Tools so cool sind, sondern weil ich mich erinnere, was mein Papa damit gemacht hat. Er hat Bilder aufgehangen, Schränke repariert, äh, mein Zimmer renoviert und das hat er alles immer mit Sachen aus diesem Kasten gemacht und deswegen ist dieses Bild so bis heute cool. Für mich und dieser Werkzeugkasten äh, symbolisiert auch so ein bisschen Sicherheit. Zum Beispiel bin ich vor einem knappen Jahr umgezogen und da gab es viele Sachen, äh, die man machen musste, von denen ich keine Ahnung hatte. Und ich wusste, aber wenn Papa kommt mit diesem Werkzeugkasten, dann, dann ist, äh, bin ich sicher und dann, dann läuft das schon. Vielleicht kennt ihr das auch so. Und ich habe euch dieses Bild mitgebracht, ähm, weil ich glaube, dass unser Papa im Himmel, dass Gott auch so einen Werkzeugkasten für uns hat. Hat und zwar äh, sein Wort. Da kommen wir jetzt gerade aus dem Kindergottesdienst, äh, aus dieser Predigtreihe, die Papas, nee, Bibelwerkzeugkasten heißt, genau. Und ich glaube, dass einige Tools zum Beispiel aus der Bibel sind, die wir dort finden: äh, Lobpreis machen, also für Gott singen oder auch den Zehnten geben, in die Gemeinde kommen, Gemeinschaft haben, füreinander beten. Äh, wir haben so Werkzeuge wie Prophetie oder Vision. Und ähm, genau, was auch cool ist, ist das, was der Papa daraus macht. Also nicht nur die Tools, sondern wie mein Papa damals es schön gemacht hat für uns oder es etwas repariert hat. So macht auch Gott durch sein Werkzeugkasten, durch die Tools, die wir in der Bibel finden, macht er es schön für uns in unseren Räumen, im Leben. Er repariert Dinge, er kreiert vielleicht ganz, ganz neue Sachen, baut Dinge auf. Ähm, das tut er. Und das ist richtig cool. Und ich habe euch jetzt mal so ein paar Verse mitgebracht, um euch zu zeigen, dass Bibelwerkzeugkasten keine Idee ist, die ich irgendwie habe, sondern die wir tatsächlich so in der Bibel auch finden. Ja, da haben wir den ersten Vers. Das mal eben. So. Jesaja 55, Vers 10. Da lesen wir nämlich, denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot zu essen. Genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Also wir lesen hier, äh, Saat und Ernte, Sachen wachsen, äh, gedeihen und genauso ist Gottes Wort in unserem Leben. Es wachsen Sachen, es ähm, gedeihen Dinge, ja, äh, das Wort bewässert. Ah cool, jetzt sieht man es. Jetzt die zweite Stelle, Jeremia 23, 29. Ich, der Herr, sage euch, mein Wort ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen in Stücke schlägt. Also hier wirklich, mein Wort ist wie ein Hammer, ist wie ein Feuer. Also benutzt Gott auch oder benutzt der Schreiber hier auch das Wort Hammer als Werkzeug. Und der letzte, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Das lesen wir im Psalm 119. Und wir haben ebenso cool von Ben und äh, Angela gehört, wie sie den Kids die Geschichte von Josia erzählt haben. Und Josia, das haben wir ganz kurz gehört, das war ein König, der hat äh, das Wort Gottes gefunden, das haben sie für sich entdeckt. Und was darauf passiert ist, sie sind aktiv geworden und haben sauber gemacht, haben Ordnung gemacht. Also in dem Text, äh, ganz zusammengefasst ist in der zweiten Chronik, da lesen wir, acht Jahre alt war Josia, als er König wurde und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zur rechten noch zur linken. Im achten Jahr seiner Herrschaft fing er an, also mit 16, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters zu suchen. Und im zwölften Jahr, das war so ungefähr, wo das Schriftstück auch gefunden wurde, äh, Juda und Jerusalem zu reinigen von Opferhöhen und den Ascheren, von den Götzen und gegossenen Bildern, also von Fake-Göttern. Gottes Wort äh, reinigt und ordnet. Das lesen wir äh, in der Story von Josia. Das ist auch richtig cool. Ähm, das Werkzeug, was ich euch heute mitgebracht habe, was auch so mit jetzt in den Kindergottesdienst fließt, das ist die Vision. Genau, was ist eine Vision? Eine Vision ist ein klares Bild von etwas, was Gott in Zukunft tun wird. Es spricht für sich, steht für sich und das ist, ähm, ist Vision Und das finden wir zum Beispiel bei Abraham oder bei Mose. Bei Abraham ist es, hey, ähm, du wirst ganz, ganz viele Nachkommen haben, wie Sterne am Himmel und Sand am Meer. Vielleicht kennt ihr diesen Vers. Oder Mose, wo Gott sagt, hey, das Volk wird frei sein in dem versprochenen, in dem gelobten Land. Vielleicht kennt ihr die Geschichte eher. Aber wir sehen, Gott gibt Vision im ersten Teil der Bibel und ähm, tut es auch noch heute. Das glauben wir, denn wir glauben, dass wir einen Gott haben, der damals und heute und auch in Zukunft derselbe ist. Er ändert sich nicht und er möchte mit uns in Kontakt kommen, möchte uns Vision für unser Leben, für unsere Gemeinde, aber auch für zum Beispiel jetzt unseren Bereich, den Kindergottesdienst geben. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht und habe Gott einfach mal gefragt, hey, äh, was möchtest du hier eigentlich tun? Und dann habe ich angefangen hinzuhören. Und das war kein, von heute auf morgen kommt jetzt äh, das Bild und wir wissen jetzt, wo es lang geht. Ich habe das am Anfang geglaubt, also ich habe mir eine Woche genommen und habe gesagt, jetzt mache ich das neue Konzept für den Kindergottesdienst. Das war letztes Jahr im Februar. habe mich hingesetzt und dann ganz schnell gemerkt, nee, eine Woche reicht nicht aus. Es braucht Zeit, dass sich so etwas entwickeln kann. Es braucht Zeit, dass es gesund wachsen kann. Und wir immer wieder auch fragen Gott, ist das wirklich das, was du sagst, was du willst und müssen so ein bisschen aussieben vielleicht und so war ich ein Jahr unterwegs, habe mir Gedanken gemacht, habe Leute mit reingenommen, habe den Vorstand mit reingenommen, mein Team mit reingenommen und dann können wir jetzt endlich sagen so hey, wir haben es und wir glauben, dass Gott das tun möchte und wir haben euch das Bild mitgebracht, was für unseren Kindergottesdienst jetzt so an oberster Stelle steht genau aus dem Würfel strömen leuchtende Kids das ist die vision und der würfel das ist unser raum wo wir kindergottesdienst machen drüben und ähm weißt, wo das ist ne cool genau und die kids die da rausströmen strömen zuerst in die gemeinde dann in ihre familien und in die welt also in ihre bereiche ob schule oder kindergarten und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen vage, okay Kinder, die leuchten, hört sich cool an, denken die einen. Die anderen denken vielleicht, okay, wie sollen das aussehen? Also wir glauben, dass Leuchten entsteht durch persönliche Begegnung mit Jesus. Wenn Raum geschaffen wird, dass Menschen, dass Kinder Gott begegnen, kommen sie so äh, zum Leuchten und stecken damit andere an. Und da haben wir auch ein Vers, auf dem die Vision so, er fußt, das ist nämlich in Markus 10 bis 13 bis 16, da ist eine Versammlung, Jesus predigt, ganz viele Leute sind da und da sind auch Leute, die wollen Kinder zu ihm bringen und da lesen wir, und sie brachten die Kinder zu ihm, damit er sie anrühre, die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihn nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie, legte die Hände auf sie und segnete sie. Das ist der Vers, auf dem diese Vision so aufbaut. Also Kinder dürfen zu Jesus kommen. Wir wollen die Räume dafür geben. Wir wollen die Menschen sein, die ihn, die Kids zu ihm bringen und nicht die, die, die irgendwie dazwischen kommen. Und wir wollen, dass Gott unsere Kinder segnet und er sie herzt, das lesen wir hier bei Luther, in anderen Übersetzungen steht, umarmt. Also Jesus hat die Kinder wirklich lieb und möchte sie nah bei sich haben und traut ihnen Dinge zu, legt ihnen die Hände auf, segnet sie. Und das wollen wir ähm, machen, genauso wie Abraham und Mose das Bild hatten und losgegangen sind. So haben wir jetzt dieses Bild und wissen vielleicht nicht genau, wie und wann das so passieren wird, aber wir glauben, dass Gott gut ist und dass er auch heute noch Wunder tut und äh, Menschen zum Leuchten bringt und da die Mittel und Wege hat und da, weil wir das glauben, wollen wir mutig und entschlossen vorwärts gehen als Team ähm, und diese Version einfach wahr werden lassen hier in unserer Gemeinde. Genau, wir wollen auch, ähm, für, um diese Vision zu erreichen, wollen wir äh, Tools benutzen, also auch wieder Werkzeuge, wie zum Beispiel Werte. Wir haben vier Werte, an denen wir uns immer wieder orientieren wollen. Wir wollen Familienkirche, das, äh, worauf wir auch stolz sind, worüber wir uns freuen dass hier jede Generation vertreten ist, wollen wir auch nutzen, weil wir glauben, äh, Familien stark machen, Kinder gemeinsam im Glauben großziehen, aufziehen. Das ist was ganz, ganz Wertvolles, was Gott uns hinhält und wir wollen das ergreifen. Genau. Ich habe noch ganz, ganz viel mehr dazu zu sagen und zu schreiben und das habe ich auch gemacht. Äh, ich habe mir Zeit genommen, um... Ähm, das einfach mal runterzuschreiben von dem, woher wir kamen, zu was ich so erlebt habe meine letzten drei Jahre hier und wo wir jetzt hingehen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt euer Handy zücken und euch das runterladen oder auch gleich hinten an unserem Stand äh, ausgedruckt abholen, weil ich glaube, es ist cool, wenn ihr denkt, hey, das interessiert mich irgendwie, da will ich mehr drüber wissen, äh, euch das durchzulesen, damit wir alle wissen, wo es hingeht und diese diese Einheit und diese Gemeinschaft, ähm, ja in der unterwegs sein können. Für uns als M-Kids ist der nächste Step sozusagen, äh, alte Strukturen aufzubrechen, also die Teams neu zu ordnen, da wollen wir gabenorientiert arbeiten, gucken, wer kann wie investieren zeitlich äh, von den Gaben her und wollen da uns anpassen. Wir wollen eine neue Gruppe aufmachen, weil wir ganz, ganz viele Kids haben und es kommen noch welche dazu und das ist richtig cool. Und deswegen wollen wir aus zwei, wollen wir drei Gruppen machen. Ähm, wir wollen das anpeilen, ab Sommer, also nach den Sommerferien, diese neue Gruppe für sechs bis acht Jährige an den Start zu bringen. Dafür braucht es noch viel Vorbereitung, aber wir glauben, dass Gott das schenken wird, dass er Mitarbeiter schenken wird und die Räumlichkeiten und alles, was es dazu braucht. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, okay, cool, gut, dass ihr das macht, ähm Next Steps hört sich auch gut an, aber ich kann mit Kindern, Kinderarbeit jetzt nicht so viel anfangen und ich hatte eher das angesprochen, was Philipp gesagt hat und du denkst, okay, Gott Raum geben, das hört sich cool an, das hört sich nach etwas an, was ich tun will oder mein Raum ist ziemlich unordentlich und ich möchte Gott da reinholen. Das ist vielleicht ganz, ganz unterschiedlich und ich möchte jetzt zum Ende einfach äh, euch Zeit geben und äh, Gott einladen, euch ganz, ganz persönlich zu zeigen, was euer nächster Schritt, euer Next Step ist, ob das Aufräumen ist oder Reinlassen oder ob es vielleicht auch ist, äh, ein Schritt mit uns in diese Richtung äh, des, unserer Vision zu gehen. Und ähm ich werde jetzt einfach beten und Gott einladen, also seinen Geist einladen, weil wir glauben, dass er heute auch noch spricht. Und du darfst einfach deine Augen zumachen, du kannst deine Hände falten, du kannst sie auflassen, wie du möchtest. Wir im Kindergottesdienst sagen immer, man kann so beten, wie man möchte, auch im Handstand, weil das Wichtige ist, dass wir mit Gott reden. Und das wollen wir tun. Und dann ähm, gehen wir weiter in den Lobpreis. Es wird jetzt ein bisschen Stille geben und ich werde am Ende dann nochmal beten und lad euch ein, da einfach Gott reinzulassen und zu fragen. Jesus, danke, dass du hier bist, danke, dass du ein Gott bist, der spricht, danke, dass du ein Gott bist, der Visionen gibt, der Raum äh, schafft und der in unsere Räume kommen möchte. Wir wollen dich jetzt einladen, dass du uns ganz, ganz persönlich zeigst, was ähm, für uns heute dran ist, was die Predigt uns heute sagt. Wir wollen dich bitten, dass du uns aufzeigst, was da unsere nächsten Schritte sein können. Und vielleicht sitzt hier der eine oder andere und denkt sich, ich möchte Gott gerne in diesen Raum lassen. Vielleicht neu, aber auch vielleicht das erste Mal. Dann möchte ich jetzt auch gerne so ein bisschen mit für dich beten. Oder wenn du denkst, hey, mein Raum ist sehr chaotisch und ich wünsche mir, dass jemand kommt und aufräumt, möchte ich jetzt auch noch mal kurz für dich beten. Und dann gehen wir in den Lobpreis. Also kann die Band ruhig schon mal nach vorne kommen. Jesus, du siehst unsere Herzen, du siehst unsere Räume und du weißt, was jeder Einzelne braucht. Und ich möchte dich bitten für die, die sagen, hey, komm in meine Unordnung, komm in mein Herz. Ich möchte dich als mein Papa erleben. Die möchte ich segnen, Herr, mit Begegnung, mit Räumen der Begegnung, ob das hier oder zu Hause ist oder gleich im Kirchcafé. Ich möchte dich bitten für die, die sitzen und sagen, um, es ist so chaotisch, dass ich wie auf diesem Bild gar nicht weiß, wo ich anfangen soll aufzuräumen und Herr, ich bete, dass du auch zu ihnen kommst, dass du sie segnest, dass du anfängst, nach und nach die ganzen Steine wegzuräumen, damit sie wieder Freiheit erleben, damit sie atmen können, damit sie Last abgenommen bekommen. Und Jesus, ich danke dir, dass du das tun willst. Ich danke dir, dass du das getan hast und dass du es das auch in Zukunft tun möchtest. Möchte ich bitten, dass du uns segnest, dass du uns nachgehst und dass deine Worte einfach mit in die Woche gehen. Dass wir Räume der Begegnung, Räume der Gnade schaffen, bei uns zu Hause, am Familientisch oder auf der Arbeit. Segne du uns, begleite du uns und danke, dass du ein Gott bist, der uns begegnen möchte, der uns Herzen in die Arme nehmen möchte. Danke, Jesus, dass du uns liebst. Wir lieben dich auch. Amen.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net